0: cinco mil, sí. india ya se emparejó con el nuestro, ya está con dos también, 62. y como hace tres meses, pues apenas ahora llegaron al cero dos, siempre están atrasados a nosotros, nosotros somos cinco mil están todavía en el mil, no. siempre es bueno empezar la charla con una pregunta, la primera pregunta que tienen ustedes es qué estamos repartiendo la de pesa. ¿Todavía no llega tu Bishba, apenas acabó Hanukkah, faltan todavía tres meses para Pesaj. O los quiero preparar para Pesaj. Y seguramente, si te hizo esa pregunta, le preguntó al Hazdán, al el señor Eli Bejar, ¿qué hace la gala de Pesaj? Y Él le dijo, porque, Ana, empezamos en la Torah, la perashá, donde cuenta la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto la Perashah Shemot, y cuenta cómo Dios mandó a Moshe Rabenu a que la historia de la gala de Pesach en la Torah, en la Biblia, se inicia en la Perashah que leímos la semana pasada y la que vamos a leer el próximo Shabbat y el siguiente, y cuatro Shabbatos más van a hablar de Yeshiyat, Yisrael y Keriat, Entonces por eso les estoy regalando la gala de Pesach, para actualizarlos en la Perashah que estamos. fuera, bueno, 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 si fuera solamente por la razón de que estamos en, oh, en, en así dice el diccionario de Judea. Judea, ok. En realidad, es una pregunta. Nosotros no somos de Udí, porque pues, depende de qué tribu venimos. Los que son coanim Yehudá vienen de la tribu de Levi, Levi se dividió en... el que es Cohen ya no es Yehudí sin embargo le preguntan que eres, dice judío, cómo puede ser y aparte quién sabe, quién te dice que tú eres, que tú eres de Yehudí, la Gemara dice que había una persona que decía siempre me gusta vivir cerca del mar, me gusta vivir cuánto me gustaría tener mi casa frente al mar, mar Kasher separado, bien no sin problemas, ok Dijeron a este seguro viene de la tribu de Zebulún, porque Zebulún, Lejof y a de Zebulún, el lugar de él, el territorio de él, el... era al frente al mar, entonces seguramente es descendente de Zebulún. Había otro, otra persona que siempre decía, no es justo, no es justo, vamos a la justicia, no es justo esto. Vamos. Dijeron, este seguro viene de la tribu de quién? De Dan. Dan quiere decir justicia. Dan y Dinamo, todos los mexicanos venimos de Dan, yo creo. No es justo, no es justo. No es justicia. El que pide justicia viene de la tribu de Dan. Dan quiere decir juicio. Entonces vuelve la pregunta, ¿qué decimos Yehudí? ¿Dónde Yehudí? Tú eres Yehudí, tú eres judío, tú eres Cohen o Leví o puede ser otra tribu. Sin embargo, todos nos llamamos al nombre de Yehudá. La respuesta a esta pregunta se encuentra en un Midrash, en un comentario bíblico que lo leí en esta semana en la Perashá que leímos, dice así, el ben Israel mitraima, et Yaakov y estos son los nombres de los hijos de Israel que habían llegado a Egipto, junto con Jacob, cada quien y su familia llegaron, Reubén, Shimón, Leví, Yehuda, Isahar, Zebulun, Binyamin, Dan, Aftali, Gade, Asher, Yosef, Benjamín. las doce tribus. Dice el Midrash, todos los nombres de nuestros patriarcas de las tribus representaban, el nombre de ellos representaba y simbolizaban algo relacionado con la geulah. Geulá quiere decir con la redención, con la liberación. Y empieza a traer cada nombre. Reubén representa a esta fase de la, de la redención. Simón a la otra. Cuando llega a Yehudá, Yehudá ¿qué representa? Yehudá representa al versículo que dice, hay un versículo en la Biblia que dice así, en el profeta, en Isaías, vas a decir aquel día, aquel día que llegue el Mashiach y se vea con claridad toda la historia y pase en la película del mundo desde el principio hasta el final. Así va a pasar cuando venga el Mashiach, vamos a tener un cine de toda la historia del mundo desde el principio hasta el final. Entre paréntesis, para que sepan, dice el gaón de Vilna, en nombre de la Kabbalah, que la persona antes de morir le pasa, así dice, le pasan toda su vida como una película. Antes de morir. Ve todo lo que hizo, cómo se puede pasar una, toda una vida entera. No sé, a de tener una película en, en versión rápida que uno puede pasar toda su vida y dice, ¿Y te acuérdate que hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, todo, 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 en película. Cuando ven al Mashiach. Va a pasar toda la vida del mundo como una película ante todas las personas. Dice ahí el, el pachuque, el versículo en el profeta Isaías. Ve amartaba yomau. y vas a decir aquel día. O Hashem, te agradezco Dios que vi Te agradezco a Hashem que te enojaste conmigo pehaut y asov apechaut Te agradezco a Hashem que te enojaste conmigo. Dice el midrash. Yehuda, el nombre de Yehuda representa esta fase de que en el final de la historia del mundo, todo el pueblo de Israel va a decirle a Dios, te agradezco Hashem porque te enojaste conmigo. ¿Qué, qué, qué expresión es esa? Te agradezco porque te enojaste conmigo. Cuando la persona vea en el futuro el resultado de cada sufrimiento que sufrió, de cada problema que tuvo, ¿qué, qué, qué beneficio le hizo a esa persona?, a decir gracias a Hashem por haberte enojado conmigo. Así dice mi gracia ahí. Yo quiero tomar, no, me voy, no voy a extenderme mucho en este detalle, ¿qué quiere decir gracias a Hashem que te enojaste conmigo? Si me da tiempo a Shem lo vamos a explicar. Pero quiero detenerme en este punto. Nosotros hoy llevamos el nombre de Yehudim y somos los que vamos a recibir al Mashiach. Y lo vamos a recibir al Mashiach con el aspecto de Yehudá. El aspecto de Yehudá representa una cosa el agradecimiento que agradece el ser humano al creador en las buenas y en las malas o dejá a Shem que naftavi te agradezco a Hashem que te enojaste conmigo hay el midrash trae cómo puede la persona agradecer a Hashem te enojaste conmigo hay un midrash que dice así esto se compara trae un ejemplo de una historia que pudo haber sido real de una persona que tenía que salir de viaje en barco con un grupo de comerciantes. Iban a ir a hacer negocios a África, a comprar diamantes, oro, y, vender, y, y comprarlo barato y venderlo caro en Europa. Iban a ir un viaje de seis meses. Tenía mucho tiempo programando ese viaje, juntó dinero para comprar la más cantidad posible de oro. Y cuando estaba por subir al barco, ya de tanta ilusión, subía al barco la esposa, todo vino a despedirlo, tropezó en la rampa, en el muelle que sube, tropezó, y se fracturó el pie, vinieron los doctores, le checaron, le dijeron al hospital directo, operación, tiene fractura, necesita estar con el pie levantado dos meses, pero ¿cómo me voy a perder este viaje, me voy a perder este negocio? Señor, si usted viaja a Barminán, se queda en el... después puede pasar una infección, se puede morir en el barco. Si, tiene que Bequizur, no, no le quedaba, en síntesis, no le quedaba otro, lo tuvieron que llevar al hospital, estaba con el pie levantado, operado, y todos los que venían a visitar, él se quejaba, ¿Por qué a los buenos les va mal? ¿Por qué si yo soy tan bueno, si yo lo hice de acá, si yo hice Teshuvah, si yo soy Shomer Shabbat, si ya me hice esto? Si ya... Se quejaba. Se... Decían, ¿por qué se me tuvo que romper? Está bien, Dios, Dios castiga, pero ¿por qué justo a mí? ¿Por qué justo en ese momento? Me lo hubiera hecho seis meses después, cuando ya, ya me hubiera hecho millonario. ¿Por qué, me lo... ¿Por qué en ese momento? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Está quejándose. Después de dos semanas, dice el Midrash, llegó la noticia que el barco naufragó. Y no hubo un solo sobreviviente. Cuando llegó la noticia, él vio en el periódico la noticia. Gracias Dios por haberme fracturado el pie. Gracias por fracturármelo en ese momento. Estaba yo al borde de la muerte. Y me salvaste. Hoy está agradeciendo de lo que ayer se estaba quejando. Eso es cuando venga marcia la Martaba, y Omaú, vas a decir aquel día... O a Hashem, te agradezco a Hashem porque te enojaste conmigo. Lo que ayer me quejaba, hoy te lo agradezco. Así dice el Midrash, ese es el nombre Yehuda, ese es Yehudim. Uno dice, bueno, está bien, eso, eso tiene una lógica, pero no siempre se ve esa lógica, no siempre, a veces la persona la persona ve cómo este golpe le evitó, cómo este golpe le evitó otro golpe. okay así es, la persona no sabe, no se imagina, no se imagina. Una persona de repente sale a la calle, tropieza y se rompe el pie, se fractura y se queja. ¿Cómo puede ser si fui al Knis? Y por ir al cnis el mal Males dijo en una conferencia que por hacer algo bueno jamás perderás. Fui al cnis salí del cnis tropecé. Hoy un señor vino aquí a estudiar a las 3 de la tarde. Ayer empezó su clase. Un señor, quiero tomar clase a leer hebreo porque yo no sé leer hebreo. El señor está diciendo Cadiz, pero quiere. Empezó Aleph Bet. Ayer fue su primera clase, hoy la segunda. Llega aquí a las 3 de la tarde, para su carro, un señor con una pistola. Aquí enfrente, 3 de la tarde. El señor tenía el carro blindado, jazito un BM, ok, blindado. Entonces el señor no le abrió la ventana y se salió. Y el otro le pegó con el, con el esta en el vidrio y vio que no lo pudo romper. Estaba el señor traumado, traumado, ok. Entonces uno viene y dice, bueno... ¿Cómo es posible? El Señor viene a hacer una misbah, ya viene a la religión, ya viene a Knis, y eso le tiene que pasar. Ah, es una pregunta, ok. Pero cuando venga el Mashiach, cuando le muestren la película, ¿qué le van a mostrar? Le van a mostrar en la película que estaba proyectado ese día un choque que no iba a salir vivo del carro. Y por dejut de ir a una clase de Torah, se convirtió el choque en un intento de asalto. Gracias a Hashem por mandarme a esa pistola, a ese pistolero, en vez de mandarme lo otro que estaba programado. Pero la persona no, la persona no ve, no ve el panorama entero. Uno siempre ve y por qué y por qué y por qué. Cada vez que vas a hacer una mitzvah y te pasa algún daño, <coughs> tienes que decir que bueno que fui una mitzvah, porque se ve que me, me estaba por llegar quién sabe qué, y la mitzvah amortiguó y hizo que solamente están escuchando, eso es, eso es o deja ese es el Yudí que sabe agradecer. Cuentan que en, en Inglaterra, hace como 20 años o 30, había muchos accidentes de motociclistas. Motociclistas, barbiná, accidentes, se volcaban y se van. Lo aleno, muchas muertes. Entonces, hicieron una reunión en la policía para tomar, tomar una, una medida preventiva y ahí salió la ley del casco obligatorio. Antes no era obligatorio, la ley del casco protector que tiene que usar a todos los motociclistas. Empezó en Inglaterra, después se extendió a todo el mundo. Al pasar, a transcurrir seis meses, hizo una evaluación de la medida tomada, a ver si tuvo, dio buenos resultados o no. Y curiosamente hay un dato contradictorio. Hay un dato contradictorio. ¿Cuál es el dato contradictorio? Dicen que desde, así dijo el jefe de urgencias del hospital que desde que empezaron a usar el casco, al parecer hay más accidentes, porque llegan más pacientes a urgencias. Llegan más pacientes a urgencias. Quiere decir que, que no sirvió, el casco perjudicó. Le, dijo, le dijeron los otros tontos, antes se iban al panteón, ahora llegan a urgencias. El casco no, no perjudicó, el casco amortiguó que en vez de irse a panteón llegan a urgencias. A veces le pasa dice, desde que hice teshuvah, me empezó a ir mal. Y si no hacías teshuvah, ni lo contaba ahorita lo estás contando okay Tú, así tienes que verlo okay. eso es le amartaba -o, o de el odul Hashem kitov ki, -ki leolam agradezcan a Hashem porque es bueno porque siempre es bueno leolam en las buenas y en las buenas y eso es el nombre de Yehudá y eso es lo que va a caracterizar al judío en la época mesiánica que va a decir te agradezco Dios que te enojaste conmigo el hidras trae otro mashal, otro mashal. Dice así, dice un el hijo de un rey muy importante, del rey de la, del rey de la ciudad, se emborrachó en la discoteca y salió a las tres de la mañana to, totalmente ebrio y empezó a romper vidrieras en la zona joyera de la ciudad más importante ahí en la ¿Cómo se llama la calle esta de París? Ese fue el nombre. Capos servicios Ok, ahí empezó a romper vidrieras de joyerías, ok, y como rompió vidrieras de joyerías, entonces se metieron ahí los asaltantes y robaron y vaciaron, Y me un caos. En la mañana cuando amaneció el comercio, uno veía tres, cuatro vitrinas, aparadores rotos, decía, pobre. Otro decía, tú tienes suerte, a mí me rompieron ocho. Otro decía, tú tienes suerte, a mí me rompieron veinte vitrinas. Y cada uno llorando, porque ¿Quién se va a atrever? a llevar a la justicia al hijo del rey. Es juicio perdido. El hijo del rey, ¿quién, alguien puede pelear contra dijo contra los presidentes, contra los reyes. Estaban todos llorando, llorando, ya escaso, perdido, mercancía, millones de dos, Cien, cientos de... Dijo, el rey estaba muy avergonzado por la vergüenza que hizo su hijo, manchó el nombre de la familia, y quería el rey borrar ese, ese nombre, borrar ese suceso. No sabía qué hacer. Se le ocurrió una idea y dijo, por cada aparador, por cada vitrina, que rompió mi hijo, indemnización, 500 millones de dólares. Ahora que empezaron a llorar. ¿Por qué a mí me rompió una nomás? Hubiera roto las dos.
1: ¿Y por qué a mí no me rompió?
0: El que ayer estaba bailando, hoy está llorando. El que ayer estaba llorando, hoy está bailando. Dice el Midrash, cuando la persona vea la indemnización que va a recibir por cada sufrimiento, por cada problema que tuvo, la indemnización que va a recibir, le va a decir a Dios, Dios, ¿y por qué no me mandaste un poco más? ¿Por qué a mi compañera o a mi compañero le está yendo tan bien? ¿Por qué? Porque sufrió más. los hubieras mandado un poquito más a mí también? Si yo supiera, si yo supiera, entonces, ¿qué le va a contestar Dios? Yo te mandaba, pero tú te quejabas. Pues ni modo, te los quité. Tú no sabías que era una oportunidad. Si la persona le dicen, la persona le dicen así, así un ejemplo, por ejemplo dice, mira, te voy a decir una cosa, mañana, así me dijo el diablo te va a hablar tu suegra y te va a ofender, ¿ok? Pero eso quiero que sepas que a los cinco minutos te vas a ganar el billete de lotería, cómpralo,
2: te va a hablar tu suegra, te va a ofender, te quedas callada y a los cinco
0: minutos te ganas el billete. De ¿Qué dice uno? Vengan suegras como esas, bienvenidas, ¿verdad o no? Y a la, y en la mañana cuando sucede el caso, va a comprar el billete, le habla a la suegra y le ofende. ¿Qué dice uno? Suegra, ¿qué más? ¿Qué más? Eres una desgracia, ¿y qué más? ¿Qué más? Dígame por qué, porque ya sé que después de esto viene, viene la lotería. Entonces todo lo que la persona se quejan, los problemas y sufre ¿por qué? Porque no conoce este concepto. Cada sufrimiento, ¡oh! A Kadosh en la última generación antes del Mashiach, nos dio una cosa muy buena que se llama derechos humanos, la democracia. La democracia tiene sus pros y sus contras. ¿Okay? Una vez le preguntaron a un jajam, ¿qué dice la Torah de los derechos humanos? Dijo el jajam, la Torah no habla de derechos humanos, habla de humanos derechos. ¿Okay? Pero tiene una ventaja, una ventaja grande. El país, ¿quién es el país líder de los derechos humanos? La democracia, Estados Unidos, okay En Estados Unidos... Lo, así me contó una persona que conoce lo mejor que te puede pasar en las vacaciones es que te caigas en el hotel y te lastimes es verdad o no es verdad me contó una persona que estaba ahí se cayó su hijo en el hotel y se, y se lastimó un poquito vinieron todos no pasó nada señor por favor no diga nada ¿qué más quiere? tome gratis la comida tome gratis todo ¿por, por qué? ¿por qué? ¿por, por qué? porque si no ok una señora en Los Ángeles, me lo contó una persona que estuvo con, estuvo cuando sucedió en Los Ángeles, entró a McDonald's a tomar, así, está una señora pobre, todo lo que tenía era su sueldo, y su sueldo, lo que, lo que le quedaban eran 5 dólares, era todo, hasta que cobre su próximo salario. Dijo, voy a tomarme un cafecito en McDonald's. Se mete a McDonald's a tomar un café, el café estaba demasiado caliente, lo prueba, y, ¡ay! ¡ay! ¡la lengua! ¡mi lengua! Y sale, avienta el café, y sale enojada, ¡ay, mi lengua. Toda la gente dice, jazita, como dice la llamada, va a estar aña, Detrás de la pobre se va la pobreza. Encima que es pobre, encima que no tiene dinero, encima el café le quemó la lengua. Y todos, jazita, pobrecita, venimos. Saliendo una amiga le dice, ¿qué te pasó? Es que se me quemó la lengua con el café. Se te quemó la lengua. Fue una demanda. ¿Qué demanda? Yo no conozco abogados. En Estados Unidos, ¿cómo es la ley? Me cobro cuando gano el caso. Así la mayoría de los abogados cuando hacen... Porque saben que indemnizaciones... Casi todas se ganan. El 90% de los reclamos de indemnizaciones son ganados. El abogado no cobra nada de adelantado. Yo tomo el caso. Tomó el caso, salieron todos los periódicos. Checaron el termostato de, de McDonald's y efectivamente en vez de estar en 29 grados, que es lo que tiene que estar el agua para un café, estaba en 35. Estaba fallado. Dos millones de dólares de indemnización en efectivo. ¿Qué decía la gente? ¿Por qué no se
3: me quemó a mí los labios? ¿Por
0: qué no me meto a ella?
2: ¿Por qué tuvo ella la suerte?
0: Eso es. Eso es un ejemplo que Hashem dejó hoy, en la última generación antes de Mashiach, Por si alguien te pregunta, oye, eh, Dios te está golpeando y tú estás cantando, ¿qué tienes que contestar? Estoy cantando igual que la señora que se le quemó la lengua de McDonald's. Porque yo sé la indemnización que cobro. Uh. Me contó una persona... En una clase que di más pequeña y participó el público, contó que él viajaba de Kennedy, del aeropuerto Kennedy, en los tiempos que era un placer viajar por ahí, del aeropuerto Kennedy a Brooklyn. Y en el camino el taxista está manejando y de repente se pone a gritar. Vieron al lado, a, una, a un lado que el techo de un negocio, de una galería, el techo que sobresale, se había caído encima de la parte de atrás de un taxi, de un taxi, le había aplastado toda la parte de atrás y estaba así el techo caído encima del taxi. Y este taxista que está manejando, me cuenta el paisano que iba atrás, empieza a, a pegar en el volante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh! Y él pensó que quizás el carro de su hermano o de su esposa, el taxi. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Dice, ¿por qué no se le cayó a mí? ¿Por qué no se le cayó a mi taxi? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? dice este, a mí, este colega. Este taxista se retira de trabajar de por vida. Un techo de un negocio que se caiga encima de un coche, este ya se retira, <risa> va a cobrar indemnización y vive de intereses toda la vida. ¿Por ¿Qué se le está ¿Por qué tuvo la eso, eso son cosas que tampoco pero ese es el nombre de el nombre. De de el sabe, escuchen qué tenemos que saber. Tenemos que saber que de cada problema que te sucede, de cada cosa que te sucede, hay una indemnización después. De cada cosa se crea algo. Se crea algo. Cuando, yo me acuerdo una vez, una, un ejemplo que tuve, cuando estábamos en el hospital con una fam, un familiar nuestro, que se, una mujer que tenía que aliviarse, ya tenía, tenía trazada de la fecha máxima que le dio el doctor, habían pasado dos semanas más, y no llegaban las contracciones, y no llegaban, y no llegaban. El doctor dijo, último plazo, hoy en la tarde, a las cuatro de la tarde, si no, vamos a tener que ya o que cortar, o que provocar. No, no les llegaban contracciones. Y estaba la mujer ya en el hospital, porque ya el doctor dijo que si no a las cuatro de la tarde, estaba de las diez de la mañana, y toda la familia estaba al pendiente, Jacita la van a tener que operar. De repente a las dos de la tarde, un once, o una de la tarde, dos de la tarde, sale la suegra de, de, la, de ahí adentro y dice... ¡Ya le vinieron los dolores, Hashem, ¡Ya le vinieron los dolores! Y yo, todos bailando y hablaban por teléfono a todos. Ya le llegaron las contracciones, ya le llegaron... Le hablaron a la tía, le hablaron a la... Digo, hazita, la parturienta, se está matando dolores y tú la estás celebrando. Dice, no, si vinieron los dolores es porque ya viene el parto, ya viene el bebé. Cuando hay dolores, porque después del dolor viene algo. Eso es, eso es, vas a decir, el día de mañana... Te agradezco a Hashem que te enojaste conmigo. Cada, cada problema que tenemos son contracciones para un parto. Los sufrimientos de la época premesiánica tienen un apodo en el lenguaje talmúdico. Se llaman heble Mashiach. Sufrimientos, dolores, contracciones del Mashiach. El mismo término que se usa para da sufrimiento de parto. ¿Por qué? Así como estos sufrimientos traen al final un bebé, también los heble Mashiach cada persona y persona tiene que saber de cada problema que tienes sale algo. Sale algo positivo. Nada más con una condición. Hay veces, Valminan, que hay mujeres que tienen contracciones y abortan. Si tú reniegas a las contracciones, si tú te quejas, dices ¿para qué y por qué? Ahí puede ser que ya pierdas la indemnización. Puedes perder ya el bebé que está por salir. Cuando viene hace tres semanas, hace como un mes mi esposa dio a luz Baruch Hashem, nuestro hijo okay, que parte de la charla está dedicada en agradecimiento a nuestra hija, perdón <coughs> Yehudí okay. y entré a la sala de parto entré a la sala de parto y una de las cosas que aprendí esta vez, la segunda vez que entro una de las cosas que aprendí cuando llega el dolor cuando llega el dolor, cuando llega la contracción y es psicoprofiláctico sin todo, Hashem, todos, todos los partos fueron sin anestesia Baruch Hashem y el doctor le dice, eres una campeona, eres una, bueno, no Pero cuando llega el, cuando le llega el, el este, cuando llega el dolor, ¿qué le dicen los doctores? ¡puja! ¡puja! Ahora es el momento, es el momento, ahora. Después ya cuando se le va la contracción y ahora descansa, respira. Y viene el dolor, ¡Uja! ¿ok? cada vez que te llega el dolor, ¿qué hay que hacer? Hay que pujar, pide, reza. Un rezo cuando la persona está con dolor, rompe cielos, no sabes tú lo que puedes hacer en momento de, de quebrantes. Eso es, eso es... ¿Saben cómo se llama la cama de la mujer en la sala de parto? ¿Cómo se llama en hebreo? ¿Quién sabe? Le doy un premio al que sabe. No voy a decir mucho porque una vez me costó muy caro. ¿Ok?
1: 500
0: pesos. okay Al que sabe cómo se llama la cama de la sala de parto en lenguaje bíblico. ¿Se rinden? ¿Ah? ¿Cómo? No. No, la cama de la sala de parto, ¿cómo se llama? Ah, no lo van a creer. Que se a al Mashber, así se llama. Mashber. Así se llama Mashber, ¿saben qué quiere decir Mashber? Mashber viene de Shover, ¿qué es Shover? Entonces el Talmud dice porque los miembros de la mujer se quebrantan en ese momento, si está ok, la palabra mashber, pregunten ustedes en hebreo, pregunten a cualquier israelí, ¿qué quiere decir un mashber? Mashber quiere decir una crisis. Cada vez que la persona tiene una crisis, de cualquier tipo, económica, financiera, matrimonial, se llama mashber. Y la cama esta, al momento del parto, se llama mashber. ¿Por qué? Para enseñarte que después de una crisis, si la sabes llevar, sale un bebé. Cada crisis es una sala de parto. Y ese es el Yehudí, por eso nos llamamos Yehudín. Yehudín viene de Jodá. Tenemos que saber, rabotai la base del judaísmo radica en el concepto odá. Oh ¿Por qué? Agradecimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna razón lógica para hacer todo lo que Atorá nos pide que hagamos, más que una. ¿Cuál es? Si Dios te dio todo, lo que te pide no es nada. Si Dios no te dio nada, lo que te pide es mucho. Si la persona sabe que cuando recibe algo no puede soportar sin agradecerlo, entonces de repente empieza a pensar, oye, y la vida que recibí, cómo la agradezco, y la vista que tengo, cómo la agradezco, ¿Y los, y los oídos que tengo, ¿Y cómo, es como un papá. le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Hay veces una persona dice, no puedo venir a rezar. ¿Por qué no puedo venir a rezar? No puedo venir a rezar. ¿Por qué? Porque tengo que atender, a, tengo que estar con mis hijos, quiero estar con mis hijos. ¿Ok? ¿Y quién, ¿y quién te dio esos hijos? No puedo venir a la clase de toda la noche porque cuando veo a mis hijos... Aquí dice que si no tuvieras hijos, sí podrías venir a la clase. Ahora que tienes hijos, una persona me dijo una vez, ya no voy más, no estoy yendo al minián porque abrí tres sucursales más de mi negocio. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para que vengas al Minian ¿Va Okay. es como un papá le voy a dar un ejemplo es como un papá que tenía a su hijo que diario lo venía a visitar de repente un día papá dijo este hijo lo quiero tanto le voy a regalar un carro nuevo el hijo no tenía carro venía a empezar le voy a regalar un carro desde que le regaló el carro dice hijo ¿por qué no vienes? es que salgo con mis amigos ¿con qué sales? con el carro ¿con cuál? con el que yo te regalé entonces me salió mal ¿entendieron cómo está la cosa?
4: la persona cada vez que
0: le dicen ¿por qué? ¿por qué no haces esto? es que por Shalom Bait ¿cuál Bait? El baile que yo te di, por Shalom Baile, me vas a perjudicar a mí, es el baile que yo te di, es la, el hogar que yo te di, la mujer que yo te di. Dice el, dice el pasuca hay un versículo que dice, Dice Dios, ¿Quién se me adelantó y yo le pago? ¿Sí, dice Dios? ¿Quién se me adelantó y yo le pago? ¿Qué quiere decir? ¿Quién hizo Brit Milá a su hijo antes que yo le dé un hijo? ¿Quién puso Medusa en una casa antes que yo le dé la casa? ¿Y quién puso Tefilín en un brazo antes que yo le dé un brazo? ¿Cómo le puedo deber yo algo a alguien, dice Dios? A ver, ¿quién me ha hecho a mí algún favor? Todo lo que ha hecho, lo ha hecho con lo que yo le di. Entonces, ¿cómo puede decir ya, sabes qué me debe? Es como el papá este que le compró el carro a su hijo, y ahora viene el hijo, le presta el carro al papá, y dice, papá, me debes un favor, te presta el carro. ¿Cuál carro ¿El que yo te di. ¿Me ¿Me entendieron cómo está? Esta es la esencia de todo el judaísmo, por eso en las tablas de la ley, en las Tluhotabrit, en la Torah la que está adornada en todos los knis hay diez mandamientos, son cinco primeros de carácter religioso y cinco de carácter social, Benadam la Javeró y los primeros cinco Benadam la Macom, yo soy Dios es el primero, de carácter religioso, el segundo, no tengas otros dioses, idolatría, ok no festejes diciembre y juaridad. Okay, es el segundo, para hoy hay que traducirlo al lenguaje de hoy. No celebres el día de Abodaz Dará, Okay, lo el Elohim lo al panay. Es el segundo mandamiento. Ese es religioso. El tercero es, no jurarás en falso. No pronunciarás el nombre de Dios en falso. Aquí que te tener mucho cuidado. Te lo juro, te lo juro. Okay. El cuarto, el que está muy acostumbrado a decir te lo juro y le cuesta cambiar la costumbre, en Argentina nos habían enseñado de chiquitos, para cambiar la costumbre, decirte lo jugo. No es nada, jugar, no es nada. Te lo jugo. Ya me estoy jugando, ¿ok? El cuarto mandamiento, Shamor, Dajor, Etioma, Shabbat, recuerda el día sábado para santificarlo. Y el, esos son todos religiosos. Y el quinto mandamiento religioso, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Después sigue la otra parte. Lot taj, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, no envidiarás lo que tiene tu compañero. Los, Honrarás a tu padre, a tu madre. ¿En cuál de la, en dónde tenían que estar en la lista? ¿En los primeros o en los segundos? En los segundos, alguien me dijo, pero iba a estar desparejo 6 y 4. Entonces por eso lo pusieron aquí abajo, para que, que se vea bonito. Imagínate las tablas 6 y 4, no se vería bien bonito. Bandai, que no es así, seguro que no es así. Es la que, sino que. Dice el dijo Dios, toda persona que respeta a su padre y a su madre, como si fuera que me está respetando a mí, y toda persona que le falta respeto a sus padres, es como si fuera que me está faltando a mí. Pobre de aquellos hijos, pobre de aquellos hijos que tuvieron la muy mala suerte de trabajar el socio con los padres. ¿Por qué? Porque diario trasgueren este precepto diario. el papá dice vamos a comprar esta mercancía no papá ¿cómo crees? tache pa trasgrediste el quinto mandamiento lo Torres de Barab, no contradiga su palabra ¿pero qué hago si mi papá se está equivocando? yo no se lo puedo decir tengo que mandar a alguien que se lo diga para que le abra los ojos para que no vaya pero yo no se lo puedo decir yo nunca le puedo decir papá si papá dice es que hoy hace mucho frío y dices, no tanto. Yo creo que tú estás muy friolento. ¡Tache! Si una hija o un hijo están sentados en la mesa de Shabbat, dice mamá, pásame la coca. ¡Tache! ¿Qué estoy Giro? Pásame, ¿qué pásame? ¡No, ni por favor! ¡Ni por favor! Te, le, voy a hacer, le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Si estaría en tu mesa... En tu, sentado en tu mesa, el rabo va o el o el rabi Shach, dices, Jajam, me pasa la coca, ¿Le dices, a Jajam sí pero estoy hablando a, a Jajam sí porque es cuate, pero a un Jajam, a un Jajam así de, de barba blanca, así de aquel, pásame la coca, por favor, me pasa Jajam la coca, ay, ¿Somos? A un rey... Sí, a ver, bueno, es que no me entienden los ejemplos. Se va a cambiar el ejemplo. Si estás sentado con, este, ¿cómo se llama? Fox. En casa de Saba, te invitan a un desayuno con Fox, okay sí, Vicente. Vicente. Vicente, me pasa la coca. Ok.
1: Para más claro.
0: Ahí. Dice Maimónides papá y mamá tienen que ser como el presidente y la presidenta de la nación ante la persona... No como el presidente de México, como el de Estados Unidos, como Bush y su esposa. Me más vergüenza. ¿Cómo a Bush le voy a pedir que me pase la coca? Ay, qué educación es esa. Es que tienes un ser humano, que haga un favor. Es un ser humano, que haga un favor. Pero todo tiene su lugar, su jerarquía. No hacia cualquiera. A mamá no le pides que te pase. ¿Y cuántas veces la hija le dice a la mamá, mamá, vas al mercado, me traes el pescado para Shabbat? Qué buena idea, te han conseguido. Tráeme este. Si la mamá solita le dice, voy al mercado, ¿qué te traigo, ¿eh? hija? La hija le tiene decir, mamá, ay, mamá, ¿cómo crees? Me da mucha pena, ¿tú me vas a traer a mí? ¿Cómo? No es no, 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 Si te insiste mucho le puedes y sabes que le vas a dar gusto y que es tu gusto, trae y te insiste mucho, se te autoriza a decirle, bueno, mami, ya que me insistes, tráeme el pescado para Shabbat. Este es el quinto mandamiento. ¿Es social o es religioso? Ya se está convirtiendo un poco más religioso, ¿verdad? Pero después de esta conferencia ya no está tan social. ¿Social? Sociales ¿Saben qué es social? El Día de las Madres un regalito. Y se trae desayuno a la cama. Y todo el año, a los gritos pelados. ¿Por qué esta mitzváraka, de, de tabija se encuentra en el quinto mandamiento, en los cinco primeros que son social, son religiosos y no sociales? ¿Por qué? Dice el Seferahinu... Uh, porque la base de todo el judaísmo es que la persona piense, si Dios me dio todo, ¿cómo puedo yo no respetar su palabra? Entonces dice Sefraginú: si a tus papás, que es el Dios que lo ves con tus ojos, el que te dio la vida, el que te crió, el que te educó, el que se levantó a las tres de la mañana para darte eso, tu, tu medicina, ese que lo ves, a ese no le agradeces, al que no lo ves vas a agradecer. Menos. El camino para renegar en Dios es renegar a los padres. Por eso, en el quinto mandamiento, si tú no tienes cabeta vieja betineja, olvídate que vas a ser religioso, olvídate de la nojía se me lo queja. Si no hay de hija, no hay enojía se me lo queja. ¿Por qué? Porque si a tu papá que lo conoces y ves sus favores que te hizo, no le sabes agradecer, a este que nunca lo has visto le vas a agradecer. La única excepción es cuando tu papá te exige que hagas algo en contra de Dios, ahí ya no le tienes que hacer caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque tu papá no te puede decir que hagas algo en contra de su papá. ¿Entendió cómo está? Es una contradicción. ¿Cómo tu papá te puede decir haz algo en contra de tu papá? Entonces viene el hijo y dice, papá, yo lo tengo que respetar. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que te respete, pero Dios también me dijo que no puedo profanar el Shabbat. Entonces, ¿cómo te voy a hacer caso a ti? Si te hago caso a ti, si te hago caso a ti, ya estoy exento de hacerte caso a ti. ¿Por qué? Porque todo el que me exige hacerte caso a ti es la Torah, y la Torah dice que tengo... Si tú me dices que eso no me compromete, tampoco me compromete a respetarte. Tenemos que saber el tema de Yehudí. Agradecimiento es la base. Fíjense en la Perasá de esta semana que leímos la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Dice la Torah, Se levantó un rey en Egipto, que no conoció a Yosef, que ignoró a Yosef. Dice la hermana que no era un rey nuevo. Era el mismo rey. que quiere que no conoció a Yosef? Lo desconoció. Y empezó a esclavizar a los descendientes de Yosef. ¿Saben qué hizo Yosef por Egipto? ¿Qué hizo Yosef por Egipto? Cuando llegó Yosef a Egipto, era un país que estaba peor que Argentina ahora. Así, para hablar ya el lenguaje actual, ¿Ok? Todo, no, hay, no hay no hay gobierno, no hay presidente, no hay economía. Todo tirado. Yosef convirtió a un país de la miseria en potencia económica mundial. Egipto a través del sueño de las siete vacas gordas y las siete flacas. Yosef almacenó durante las siete vacas gordas, almacenó todo. Yosef, Egipto fue el lugar que mantuvo al mundo en los años de hambre. Y se hizo multimillonario el gobierno, el país. Todo una potencia mundial. ¿Todo por qué? Por Yosef. ¿Y ahora tú vienes y pones esclavos a sus hijos y los haces sufrir y colocas a sus bebés como ladrillos en las paredes cuando no cumplen la cuota? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo ya Ignoró a Yosef. Dice el Midrash, también lo leí esta semana y por eso decidí hablar de tema en la charla. Dice el Midrash, Hayon uomer, lo ya da Yosef. Así dice, el Toda persona que reniega un favor que recibió de su compañero y no lo agradece, al final acaba renegando los favores de Dios. Empieza siendo malagradecido aquí abajo y termina siendo malagradecido ahí arriba. Hoy dice, no conozco a Yosef. Y Omer lo ya Después de tres capítulos cuando llegó Moshe y le dijo, me dijo Dios que lo tienes que liberar y dice lo No conozco a Dios.
2: ¿Cómo empezó el desconocer
0: a Dios? Desconociendo a Yosef Primero desconoce los favores que te hacen tus amigos, luego tus familiares, luego tus papás, y luego desconoce también los que te hace el creador. Y el Midrash trae un ejemplo, un ejemplo. Dice que una vez había un una persona que escupió en la cara a un príncipe a un ministro. Dijo al rey Corte la cabeza. preguntamos por qué tan drástico. Dijo, "Hoy le escupe a mi ministro, mañana me escupe a mí." "Oye, pero ¿por qué? Al ministro es un ministro. ¿Por qué mañana me va a escupir a mí? ¿Saben por qué? Porque tenemos que saber que las cualidades de la persona, buenas o malas, van en decadencia. Las buenas van en crecimiento y las malas van en decadencia." La persona no se atora, no se queda estancado en la maldad. La maldad va progresando. Primero desconoce el favor. ¿De quién? De la hijil. No le dice gracias a la IJIR. es mi gire? ¿Por qué tengo que decirle gracias? Mañana deja de decirle gracias a sus hermanos. ¡Ese es mi hermano! Me lo tiene que hacer. Luego deja de decirle gracias a sus maestros. Luego a sus compañeros. Luego a sus padres. ¿eh? Y luego deja de decirle gracias a Dios. Las mitos van en decadencia. La persona tiene que saber frenarlas. Desde, desde temprano, yo me acuerdo, mis hijos cuando eran chiquitos, recién nací, apenas tenían dos, tres años, uff, hasta que les daba un dulce, yo hasta que les daba un dulce les sacaba la neshama. ¡Papá, un dame un dulce! ¿Así se pide? ¿Cómo se pide? Por favor, pa bueno, por, por favor, papá, dame un, ¿me das un dulce? No dame, porque por favor dame es contradicción, por favor y orden. Por favor, dame. Por favor, ¿me das un dulce? Y luego le digo, ¿y cómo se dice en hebreo? Ay, no sé, papá, le enseño a decir en hebreo. De ya, Y lo repite en hebreo. Ya. Ok, me das un dulce. Aquí está el dulce. Y ya se lo va a meter a la boca. ¿Qué se dice? Gracias. ¿Y cómo se dice en hebreo? Toda raba. Y ya se lo va a meter a la boca. ¡Espérate! Y la verajá. De kitsur, mi esposa una vez me dijo, Saúl, yo creo que tú exageras. Porque, de los niños en casa, tienen que sentir que es su casa. Aquí es su casa, aquí entran, abren el refri, agarran, comen, toman. Le dije, si en la casa no van a aprender a decir gracias. ¿Dónde van a aprender? ¿En la calle? ¿Quién le va a enseñar? Pero, ¿Es por qué? Porque así es. Hoy no sabe agradecer el dulce, mañana no sabe agradecer una cosa más, y luego se convierten en personas malagradecidas. Eso es, eso es base, básico, básico, básico en el judaísmo. La persona tiene que aprender, este es el yudí la esencia del yehudi, cola Fíjense hasta dónde llega esto y hasta dónde el mensaje está escondido en la esperación que estamos leyendo. Cuando Hashem le dijo, cuando Dios le dijo a Moshe, ve y pégale a las aguas y se van a convertir en sangre. ¿Qué hizo Moshe? Dijo, no, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Yo no le puedo pegar a las aguas. Las aguas... Me protegieron, me dieron asilo cuando mi mamá me quiso esconder, cuando me querían ahogar, me puso en el Moisés y me aventó en el río y me escondieron de los ojos de los verdugos del faraón. Las aguas fueron mi protección. Yo no puedo ser mal agradecido con las aguas. De Gila. Las aguas que entienden. Las aguas que se molestan. Luego le dice a Hashem:
2: Pégale a la tierra
0: y toda la tierra se va a convertir. El polvo se convertía en piojos. Le dijo a Moshe a Aarón: Arón, Pégale tú. Yo no le puedo pegar. ¿Por qué? Cuando yo, comentí, cuando yo maté al egipcio que estaba pegándole a un judío, lo enterré en la tierra. La tierra me sirvió de protección del crimen. Ahora yo no puedo ser mal agradecido a la tierra y pegarle. Oh, la tierra que entiende, que no entiende. ¿Qué pues, aparte, es una orden de Dios. Orden de Dios, sí. Pero yo entiendo que si Dios me enseñó a mí que yo no puedo ser mal agradecido, no le puedo pegar a la tierra. Que Aarón le pegue, yo no le puedo pegar. Es algo tremendo. Algo impresionante. ¿Por qué? Según lo que estamos explicando, ahora se entiende. ¿Por qué? Hoy empiezas siendo mal agradecido con la tierra, con el agua, que son inertes, que no sienten nada. Luego le sigues con los vegetales, que ya sienten un poquito más, con las plantas. pateas a las plantas. La que ayer te dio algo bonito, ahorita las pisas. Luego le sigues con el animal y luego le subes a, las, a elegir, ¿eh? y luego hasta que llegas a renegar a Dios. Porque las, los malos hábitos van en decadencia, en decadencia. La Gemara dice algo impresionante, para que vamos hasta dónde llega. La Gemara dice, cuando ves a una persona, cola cohes, cuando ves a una persona que se está enojando y rompe algo con su coraje, rompe algo, algún cristal o alguna cosa con su coraje, Col a Corea, jamato Bahamatotol, que rompe algo enojado. O un papel, ¿no? Lo agarra así, así de coraje. O te invita a una fiesta, a cenar una fiesta. Tú no eres parte de la familia y te invito. Una fiesta muy bonita. Entonces, tú te sientes muy agradecido con el dueño de la fiesta que te invitó. Viene el mesero te trae la sopa. Gracias, mesero. No sabe cómo le agradezco, mesero, porque, porque me, me está dando de comer. Oye, las gracias van al dueño de la fiesta. También al mesero hay que decirle gracias, pero no por invitarte. Al mesero le dices gracias por ser el mesero que te trajo. El judío agradece a todo el mundo como meseros de Dios. Uljale va a dejar, no cuando llorar. ¿Por qué? Porque todos los favores que te llegan de las personas son dictaminados por Dios. Dios le puso en el corazón a Fulano, hazle un favor a Mengano. Entonces tú le dices a la persona gracias dentro de ti, como le dice gracias a un mesero, y en tu corazón dice gracias al que le puso en su corazón que me haga este favor. le va a dejar, solamente a ti te agradecemos. Esto es la botay, esta es la apertura, después de tres semanas que, que no hubo conferencia, el nombre Yehudí, no digo del año porque es de ellos del año, ¿ok? Esta es la apertura de la nueva etapa de conferencia. Tenemos que hacer valer nuestro nombre Yehudí. Lo que vale del Yehudí que es, es el saber agradecer. Hay que educar a nuestros hijos, primero todos nosotros mismos. Mucho cuidado, la persona tiene que saber a dónde va. Uno está cenando en su casa con su mujer. Y se levanta de la mesa y le dice a ah, su me voy a dormir. Oye, preparó la cena. Sí, de qué, qué rica estuvo, qué sabrosa. Gracias por... Eh, eh, es que... Ah, ¿sí? Ahorita no resta a tu mujer, luego no agradece Y luego venigas a Dios. Y así en todo, el marido le trae a la mujer el gasto. Y la mujer dice, ah, me voy a chupe Espérate. A tu marido le costó conseguirlo, sudó. Y si no sudó para conseguirlo, sudó para sacarlo de la bolsa. Okay. Sí, porque vos lo no para De todos modos no le costó. O, o ustedes conocen varios que les es muy fácil soltar el billete, ¿ok? Entonces, gracias, mi vida. Qué bueno. que okay. Eso, eh, uno dice, bueno, es, es la vida cotidiana. ¡Uh, la vida cotidiana! Si no empiezas de ahí, pues acabas en lo peor. Ahí empieza, ahí empiezas. Ya salas, aguas, ya sales. No puedes. Una vez dije yo, si comiste arroz y jamón un día en casa de tu suegra, jamás puedes hablar de eso. Ya está, te acabó. Ya te, te, te tiene atado para toda la vida. ¿Por qué? Recibiste o sea, un favor de ella ya no puede estar mal agradecido. Y en casa de tus papás, ni que hablar. Y en casa de tu amigo. Esto es la Rabotai, este es el pueblo de Israel, este es el judaísmo. Ese fue el faraón que renegó el favor de Yosef y terminó renegando a Dios. Nosotros somos al revés. Agradecemos a las personas como una terapia para agradecer a Dios, porque el agradecimiento viene del alma. Y les voy a decir un secreto. De esta charla, esta charla se debe, ¿ok? Cuando mi esposa estaba a punto de dar a luz, pues es un momento de peligro cuando una mujer va a dar a luz, ¿o no? La mujer después de dar a luz tiene que subir al CFE, no suben la, los reformistas, suben nada más, pero tiene que decir a verajada de Agomel. a Gomel, todo Javito, y demás pasó un peligro, un peligro de muerte. O no hay mujeres que se quedan bañando en la sala de paz. Entonces, cuando salimos para ir al hospital, mi esposa estaba un poco sentimental porque Javita aparecía la primera vez. ¿ok? Y le dijo, el, le, dijo, le dijo, le preguntó a la enfermera, ¿es su primera vez? Así le preguntó, ¿verdad? Se preguntó con que Le dije, no, me dice su segunda, le dije, tampoco. La su tercera, Ya se cansó, que ¿ok? De preguntar. Le dije, no pregunte, le dije a la enfermera. Me dice, mi esposa, vamos a pasar por el tanto Antes de ir al hospital. Vamos al CNI. Me dice, déjame subir al cefe, quiero besar al antes Porque dicen, ¿por qué el marido abre el cefer, abre el lejal, antes de que la mujer dé a luz? Es bueno, ¿por qué? Porque cada bebé es como un cefer Torah. Y cuando sale del vientre de la madre, es como que se abre las puertas del lejal y sale un bebé. Y así, por eso dicen que tiene que abrir la puerta y también tiene que cerrarla para que se le cierre después a la mujer, después del parto. Dice que las dos cosas tiene que hacer el marido, abrir lejal y cerrarlo, ¿ok? Para que se abra con facilidad y se cierre con facilidad y que salga un cerrado ahí adentro. Vamos a alejar, vamos a alejar, la que estaba sentimental, la idea también estaba sentimental. Y yo, ¿Por qué así? La persona, cada vez que va pasándome la vida se da cuenta qué milagros cada parte. Eh, al principio lo cree que es normal, ¿ok? Me dice mi esposa, vamos a prometer algo. ¿Qué vamos a prometer? Ya no se me ocurre ahorita algo. Hay mucho lo que prometer, pero ya. Vamos a prometer que si sale todo bien el pat y todo bien, vamos a decir mismat Kol High ante el Sefer Torah en público, ante 10 personas. Lo prometimos los dos. Okay. Después de que Balochacén salió todo bien el pacto y todo, dice, está un poco complicado. ¿Cuándo lo voy a hacer? En el K'nim, en Shabbat. Voy a molestar a la gente después de que rezaron 3 horas abrir el lejal. Y decirlo junto con el resto, pues no es la promesa. La promesa es decir otra vez, una vez extra. Okay. No, no encontré la ocasión. Dije, bueno, en la conferencia, ¿pero ¿cómo voy a, hacer? voy a sacar a toda la gente al CRIM para decir el MISMAT? Las cosas se vieron, que están en remodelación ahí, en el CRIM. Y como no hay dónde poner el de por ahora temporalmente lo pusieron aquí. Y ahora estamos martes en la noche, y voy a cumplir la promesa que hice con mi esposa, de agradecer a Dios el MISMAT corjay, ante 10 personas y con el César Torah en mi casa. Cosa que yo mismo nunca me la imaginaba. Yo pensé, voy a tener que llevar a todos a un clinic a, a ver cómo le hago, aquí en la casa. Y para cumplir la mitzvá, Behidur, se los hice con traducción.
1: Sí.
0: Ese es el secreto de que por qué empezamos con la gala de pesa, porque es el libro más ligero que encontré que tiene mis manos. Lo demás más okay. ¿ok? Y si ustedes me permiten, vamos a dar por concluida la conferencia, el que tiene un poco de prisa se puede retirar y el que quiera acompañarnos vamos a abrir el lejal y a rezar mi smartphone ok acompáñenme los que saben la tonada por favor página 79 y termina en la 85 esta no se suba ahí está está ahí está. mago uno de mis hijos, que me traiga mi sombrero de arriba, por favor. Eh, el que quiere prometer, terminando este agradecimiento por alguna situación que tiene, que lo diga, es bueno decirlo de ser male. Yo prometo si salgo de mi situación tal, o si Fulano se cura, o X cosa que uno tenga pendiente, decir mis marco nada más, no prometan ante mi ñán, porque no siempre se da la oportunidad de reunir mi ñán. Prometo a decirlo ante el cefer, ¿verdad? Okay. Las mujeres también. ¿ah?
1: Tiempo tiempo? Es mejor,
0: es, si es más efectiva la promesa. ¿Debe
1: ser que es que...
0: Si, si la mujer no acostumbra a besar y ese esa va especial para decirlo, al momento que abren el cefer, ella lo dice. Ok. Nishmat más colja y te bareje beruach jado, nadie lo en malkenu tamir, minaola corbatar Te paer otro mendigreja Mina o mi en la nugo el אין לנו מלך עוזר ושומך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי הכל בריות, אדון כל תולדות, המעולל וכל התשבחות, המנהגו למו בחשד ובריותיו ברחמים. ואלוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיס נדמים, נחיימתים ורופא חולים, פוקח חיברים, וזוקף כפופים, המשיח הילמים והמפנח נלמים, הולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים, ורשוננו רינה כמון גלם, וסיסותנו שבח ואיננו מאירות כשמש וחייריה, וידנו פרוסות כנשרה שמיים, ורגלנו קלות, קיילות, אין אנחנו מספיקים, לאודות לך אדוני אלוהנו, ולברכת שמחה מלכנו על אחת, מאלה פלפי על עפים, שרוב רובי רבבות ha ni nisim ni flache cita y mano veima botenu. mi lefaní mi elohenu, de alta aadona el ojenu ni beta impeditano verálantano caltano mi deber mi latano mejor labra de עזרונו לחמך, ולא עזבונו חצבך, על כנבליב שפילה תבנו, ורוחון שמה שנפחת בעפנו, ולשון נשפטמת בפינו, הן הם יודו ביברחו, וישבחו, ופערו, וישוררו את שמחם על כנו תמיד, כי כל פל לך יודע, לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרה, וכל קומה, לפניך תצטחה, ומעל לבבות תראו לך, והכרב והכליות תזמרו לשמך כדבר שנאמר, קל עצמותיי, תאמר נעלוניי מחמוך, מציל מחזק ממנו, ואני בביון נגוזלו שוואת אני אם אתה תשמע כתדה תקשיב את הושיעה וחתור עלינו תדיקים וערוניי להיכשרים נה בפי השארים תרומא, ותשת צדיקים, תברא ויבשונ, חסידים תקדש, וקרוב קדושים. ממי קלות, תריבות, אמיפה בישראל, שeken חובת כל איסורים לפניך, אבות אהלים, נו לאמות, להלל, לשבע. לפאר, לרומם, להדר, ונצח על כל דברי, שירות ותשבחו דברי, ונשאי, עבדך משנחיך, ובכן נשתבח. sadir troma o צדיקים se sadiki te barak o bichon hasidim te kadash o ישראל kedoshim חובת כל amikhavet לפניך, sheken אלוהינו kol hayturim להלל, harona לפאר, לרומם, להדר, ונצח על כל דברי, שירות ותשבחות אביב ונשאי, ארדך משנחיך, ובכן נשתבח שמך על, על מלכנו, האל הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לחנאה, אדוני אלוהינו ולואי אבותינו לעולם ועת, שיר וצבחה, muchas gracias, pasen a decir unas de la Jor, por favor más. El que que no dijo arvid que levante la mano el que no dijo arvid creo que no tenemos Hidur, bastante que decir en votar a ver hassan échese una, una rápida oh deja que Anita
5: Llegando una, dos veces a la semana, da clases, da cihot, esperemos que eso va a durar. Pero pedimos a olam que sus cojot tan fuertes que tiene, que venga Hashem, que tenga muchas lahá y mucha barajá escuchamos que trajo Bajorim y Abrijim de mucha, que se dure de mucho nivel, estamos seguros que de este lugar va a salir, como lo indica el nombre, mucho or hatora. Y voy a terminar con un masé pequeño para darnos una idea de qué representa la importancia de una ishiva, Es más, pasó con Ish. Hazón de El Hazón Ish, una vez, uno de los afkanín, de los eh, dirigentes eh, de los partidos de Israel religiosos, el, eh, el, el Rav Lorenz se llamaba, que hacía mucho para el judaísmo en Israel, era muy cercano a Hazón Ish, una vez vino a despedir de, de él, a despedirse la víspera de un viaje a Juzlar, afuera de Israel. Le dijo, antes que me vaya, ¿le ¿puedo hacer algo? ¿Hay alguna necesidad muy importante para mi Israel, para la Torah, para el judaísmo, para el Cajal? Para el Estoy aquí un, un día más. Dime alguna cosa muy importante. Voy a tratar de hacerla, porque después voy a estar ausente mucho, varias semanas. Le dijo, sí, hay una cosa muy importante que tú me puedes ayudar. Le dijo, ¿cuál es? Con mucho gusto. Dejaba una Shiva en tal lugar que, que están construyendo, pero en la construcción tuvo todo un problema, no hay cemento. Durante ese tiempo en Israel hubo una falta, una escasez en el cemento. Entonces les faltan cinco toneladas de cemento para terminar la construcción. Tú tienes ahí en el Parlamento, él era Javier tú tienes ahí conexiones, palancas, tú consigues para ellos las cinco toneladas que faltan. La Ravloren se decepcionó un poquito, dijo, para esto yo pensaba algo así muy importante algo que abarca el, el Kelal, algo con los ministros con el parlamento pero esto es un detalle importante pero es un detalle Dijo, no, estás equivocado no es un detalle dice la ishiva donde estudian los Bajorim eso es lo más importante que hay en todo el mundo donde hay ishivot que estudian Torah todo el día, ahí es lo más importante, ahí es el punto alto de toda la creación todo demás, afuera de la yeshiva, es secundario. También tiene su importancia. Pero la yeshiva no hay más importante que esto. Si tú puedes contribuir que termine el edificio de la yeshiva, que entre los bajones a estudiar, no hay en esto, no hay ninguna cosa que pueda comparar con esto. Es lo más importante. Deja todo y haz esto. Felicitamos a los rabanim, a los askanim. que han entendido este mensaje. La importancia de construir un lugar de Torah es muy Significativo que se, 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 se está haciendo en la semana de fallecimiento de Marán, de Dolador, Golá, Sadik Libraja. Esto no es una contradicción, porque no es una fiesta. Estamos festejando, pero es una cosa con mucha seriedad, con mucha Kedushah. Y es lo que él hubiera querido, porque toda su vida él la entregó para estudiar, enseñar y difundir. La Torah. Otro lugar más de Torah, seguramente que es un eslabón más en la cadena de oro que el Rav Rapshach estaba haciendo en su vida. La es el Baraj, que él pida por Am Israel, que él pida para hacer de esa Ishiva todas las Ishivot, que podamos ver pronto que esta Ishiva, esta Makom Kadosh, todos los demás Makom Kadoshim, Batek Dishol, Batek Midrashot que se trasladen muy pronto a Israel con la venida a Meshach que no me lo agradezco, amén Amén
4: Hazaku Baruch a Arabagaon, a David Shueke clarito su mensaje y nos llegó a todos pero como él bien decía que que la luz de la Torá, que la luz, que la Torá es como la energía, las usinas de que nos hablaba, en realidad tenemos aquí a varios que nos gustaría en realidad escuchar a todos por, pero por el horario avanzado de la hora. Vamos simplemente a dar por concluido este acto, pero como bien dijimos la Ishiva tiene el nombre Or Torah. Y dice el pasu Kiner Mitzvah de Toráor, O sea que para llegar al Torah or, para llegar al torah, hay primero un Kiner Mitzvah. Hay alguien que va con la velita, que va con el Ner, que va con este, eh, ¿cómo le dicen fósforos? Cerillo, ¿no? Sí. Que va con este cerillo, hasta que luego se hace un fuego grande y que es la luz de la Torah que estamos inaugurando esta noche. Por eso quiero en esta oportunidad invitar a que pasen aquí a este puñado de askanim, a este grupo de jóvenes, que se tomaron esta tarea junto a los Hashivah, a Hacham Shaul, de ayudarlo y estar a su lado para que este Makom Toram, y Fraj Beigdal, que siga surgiendo y cada vez vaya más adelante. El presidente de este comité de Hashivah Or Toram, el señor Ricardo Matliach. Vamos a pedir un fuerte aplauso para todos ellos. El señor Abraham Menace. El señor Alfredo Cheja, el señor Salomón Alfie, el señor Abraham Díaz, el señor Marcos Tirdock y el señor Isaac Canan. Okay, okay. 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 Invitamos al papá del de señor Isaac y le, y le vamos a pedir a Rosh Shiva, a Rav Shaul Malek, Junto a su hermano, el director de este Mossad nuevo, Jaham David Malek, que le van a hacer una entrega de placa para todo este grupo de Sadikim Primero le va a hacer entrega, aquí el. El director Jajam David, al presidente del grupo, el señor Ricardo matlia Le vamos a dar un aplauso para ellos, para él. Al señor Abraham Menace. Al señor Alfredo Cheja. Al señor Salomón Alfie vamos a pedir los aplausos con un poco más de ganas muy bien, ahí está al señor Abraham Ziad está presente al señor Marcos Sirdot y en representación del señor Isaac a su querido papá y ¿Ah? ¿Sí? a le entrega al papá el del señor Isaac Canan ¿Eh? Y le decía a botay que el aplauso tiene que ser fuerte para que a todos nosotros querramos el día de mañana también participar en una misrád como esta. Dice así, certificado de Meushar, reconocimiento al señor, en este caso al presidente Ricardo Shemuel Matliach, por asumir voluntariamente el puesto de Gavay Neeman de la nueva Yishiva Ortorá no es Or es Or De Aleph hasta Tav, se va a enseñar aquí. ¿Sí, Shaul? Or Torah, muy bien. Desde Camachalco, que vean mucho éxito en esta nueva labor y prosperidad en todo lo que hagan. Rab Shaul Abraham Malek, Rosh Shiva, 21 de Heshvan, de 5762, México, noviembre de 2001. Le vamos a pedir al señor Ricardo que nos manifieste en palabras o con papel también lo que siente su corazón. Le pedimos por favor a los...
2: El rey Salomón dijo, et Jaín y la va betohea La Torah es un árbol de vida para los que se aferran a ella. Y aquellos que la apoyan son felices. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El nombre de nuestra Yeshiva, Luz de la Torá, es una luz para iluminar todo el mundo. Y este mundo empieza con México. comparto esta alegría con mi plantel de Gabaín eh, y espero que Dios nos, nos proteja y nos ayude a iluminarnos y a crecer en Torá y eh, esto es, es el mejor negocio de mi vida <risa> o sea, es algo tra trascendental para todos nosotros eh, el materialismo no existe, puro Dios. ¿Quién más quiere que Dios? No necesitan más que a Dios. Y espero que Dios nos dé la bendición y en especial a nuestro rabino Shaul Malek, que Dios lo guíe, eh, lo ilumine y le dé toda la verajá que se merece y, no, y de paso nos dé a nosotros. No hay, no hay, hay que agradecer también a, al comité de, de las damas de la Yeshivá que han demostrado un empeño inmenso al, en ayudar y acomodar a los bajurín en, en la casa de la Nimiá ni bueno y lo único que deseo es que, que con esta alegría que estamos reunidos podamos seguir todos juntos y que la Torá en México esté unida que es la clave para que Dios haga que el sejud de la Torah que hay en todo el mundo podamos reunirnos en Jerusalén y en el Beit HaBidash y la llegada del Mesías gracias. Bien,
1: Buenas
0: noches, muchas gracias a todos Chiscula, misbot, Damos por concluido el evento y pasen a decir unas verajot unas bendiciones de la comida que están sirviendo en el salón comedor muchas
5: gracias <tose> Bágalao bizman caríbim, ¡gloria a Men! Yeheshemeh Rabba me barach, le alam le alma alma ya, vid barach vid shtabach vid parach vid romam vid nase vid hadar ale vid halal, Shemeh de kuchah Hu. le alam in kol birchatas shiratat shibhatav nehamata, da Ran be alma, ¡gloria Al Israel, al rabbanan, al tal midehon, al kol midet al midehon. La asesina que la shalom ya shalom alenu, Israel, usted por por favor
0: decir Silverajá, hay unos pequeños bocadillos en el salón adjunto. Gracias.
1: Ahora sí. sí, sí. 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 no
3: por su atención a este SIUR del RAV Mali. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del RAV Mali, escuchar o bajar la alajada del día imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las Semanas, Estudio Diario de Gemara, Dat Yo en Español, sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rad Malech de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente, Así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.